0: Boa noite a todos. Graça e paz do nosso Deus a todos. Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem comigo as suas Bíblias na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Nós leremos dos versos 14 ao 21. Diz assim a palavra de Deus. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o cumprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que, quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Encuve sua cabeça comigo e vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos rendemos diante da Tua soberania, diante do Teu Senhor Senhor, e pedimos que o Senhor fale conosco por intermédio da Sua Palavra. E o que nós te pedimos, Senhor... É, são essas mesmas coisas que o apóstolo Paulo, inspirado pelo teu Espírito Santo, nos descreve nesse texto. Queremos ser fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Queremos que Cristo habite em nós soberanamente. Como também queremos compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede é a todo entendimento. Ó oh, Deus, venha é, nos, nos transformar pela tua palavra venha nos exortar pela Tua Palavra, e assim, Senhor, nós seremos tomados de toda a plenitude de Deus. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus, amém. Meus irmãos, os judeus tratavam com muita aspereza aqueles que não faziam parte do povo hebreu. Quando uma mulher gentia de outros povos, quando uma mulher pagã, estava para dar à luz, um homem judeu não poderia ajudar de modo nenhum no parto daquela mulher, porque se ele ajudasse, ele estaria contribuindo para que um pagão, um gentil, nascesse ao mundo. O judeu olhava para o gentil como um cão. Ele dizia, todos os dias ao orar, ele dizia, Senhor, graças te dou, porque eu não nasci nem mulher, nem samaritano, nem cão. Então era assim que o judeu olhava para um gentil. Os judeus costumavam dizer que os gentios serviriam, no dia do juízo final, como combustível para que o fogo do inferno não se apagasse. E havia então preconceito e muitas barreiras para um gentil, para um judeu olhar para um gentil. Só que Paulo, na epístola aos Efésios, vai descrever um grande mistério que ocorreu na cruz do Calvário. Pois na cruz do Calvário, por meio da morte sacrificial do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus desfez uma barreira que havia, desfez a inimizade entre judeus e gentios. Ele não só nos tor se tornou mediador entre Deus e os homens, mas também entre os homens e os homens. Assim sendo, Deus só tem um povo... Nós só temos uma cabeça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E todos os outros foram enxertados nessa videira que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo morreu por homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Porém, os judeus não olhavam para isso de bom grado. Não olhavam para isso com prazer. Antes, eles se viam como os, os herdeiros das alianças, das promessas, dos oráculos, etc. Mas Paulo vai dizer em Efésios que Cristo, por intermédio de Cristo e por Cristo, os gentios se tornaram co das promessas, herdeiros de Cristo, co-herdeiros com Cristo, com cidadão dos santos, membros da família de Deus, e que Deus, por meio do seu poder, está fazendo com que todas as coisas venham convergir para Cristo. Ele está reunindo um povo, judeus e gentios, para servi-lo em adoração. Então, quando você olha para o verso 14 do texto que nós lemos, você vai entender que é esta causa, por esta causa que eu acabei de lhes relatar, que, os, que Paulo está de joelhos perante o Pai. É a causa de um mistério que foi desfeito, revelado ao apóstolo, em que todos os povos poderão servir ao Deus de Abraão. Ora, na Escritura, no Antigo Testamento, você já pode perceber é, essas promessas a respeito dos gentios. Por exemplo, Ouvi-me, Ilhas, o Senhor, o Redentor, te salvará. Isaías 49. Fui buscado por um povo que não me procurava e estendi as minhas mãos a um povo rebelde e conto mais. Aqueles que não me buscavam, me acharam gentios. E o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, ele diz que é, no, no dia da regeneração, no dia da, da consumação de todas as coisas, os judeus iriam ter uma triste surpresa. Por quê? Porque eles viriam pessoas do Oriente e do Ocidente se assentariam à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, enquanto que os filhos do reino seriam lançados nas trevas exteriores. Isso soava aos ouvidos dos judeus com, muito, é, com muita dor. Para ele era não só uma, uma, uma questão de prazer étnico de nascer em Israel, mas de ser descendente de Abraão. Então, Paulo vai dizer que os gentios direito são coparticipantes participantes dessa mesma promessa seguindo os passos de jesus mas ele pede e pede de joelhos para que essa igreja que está nascendo que está com menos de 20 anos de idade ainda lá na ásia menor no primeiro século entenda compreenda e seja fortalecidos com o poder do espírito santo e passem a conviver em paz entre judeus e gentios vocês sabem, ao ler as cartas de Paulo, que há uma confusão, que ainda há uma inimizade entre aqueles que se convertem gentios e ingressam na igreja que é propagada, que é doutrinária, a mente correta, dizer que eles são doutrinária, foram doutrinados pelos apóstolos. E sendo doutrinados pelos apóstolos que eram judeus, muitos judeus que estavam próximos dos apóstolos, que também se converteram, olhavam para os gentios com preconceito. Você, você encontra lá em Atos, capítulo 14, aqueles judaizantes saindo por Antioquia e dizendo que se os gentios não se circuncidassem, de modo nenhum, eles poderiam ser salvos. Então surge o primeiro concílio da igreja em Atos, capítulo 5, para dizer que os judeus e os gentios não precisariam se circuncidar para fazer, para fazer parte da aliança, para fazer parte da comunidade de Deus. Lá em Antioquia, ainda você percebe, mais precisamente na carta de Paulo aos Gálatas, Pedro agindo de dissimulação, quando os da parte de Tiago são enviados para Antioquia, para desfrutar da comunhão dos gentios. Pedro está juntamente com os gentios comendo de tudo que se põe à mesa, mas quando os da parte de Tiago são enviados para Antioquia, Pedro começa a se afastar dissimuladamente, ao ver os judeus que eram da circuncisão. Então Paulo diz que repreendeu a Pedro na cara, resistiu a Pedro na cara, pelo fato dele de estar agindo com preconceito para com os gentios. E Paulo ainda diz que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação de Pedro. Então havia um conflito, havia uma inimizade que os judeus ainda não entendiam, e Paulo está orando para que eles entendessem. Agora, nós desfrutamos desse texto, porque Paulo não pede só para que haja paz entre judeus e gentios, nos versos anteriores, mas também para que os efésios sejam fortalecidos, com o poder do Espírito Santo. Ele pede que Cristo habite neles, ele pede que eles compreendam e conheçam o amor de Cristo, e que sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Isso... É, nos levará à mensagem central do que nós vamos estudar aqui. Escute comigo. Ser fortalecido no homem interior, ter Cristo habitando soberanamente no coração, e estar arraigado e alicerçado em amor, compreendendo o amor de Cristo é ser tomado de toda a plenitude de Deus. Essa, essa deveria ser uma baliza, essas palavras do apóstolo Paulo deveriam ser as balizas da nossa oração, deveria ser o norte das nossas orações das nossas intercessões, das nossas súplicas, dos nossos pedidos perante o Pai, agora você está com a sua Bíblia aberta, olha aí o que Paulo diz na sua segunda frase, me ponho de joelhos diante do Pai não era comum os judeus orar de joelhos os judeus oravam em pé com as mãos levantadas os judeus só oravam de joelhos quando havia alguma manifestação de Deus ou quando eles estavam se humilhando perante Deus, pedindo o seu socorro e o seu favor. Você lembra de Daniel, lá na Babilônia, capítulo 6, que três vezes por dia, com a janela aberta, intercedia olhando para Jerusalém. Por quê? Porque eles estavam sendo humilhados na Babilônia já há 70 anos. Então, Salomão, quando... É, Construiu o templo, consagrou o templo. Ele diz que quando esse povo fosse levado em cativeiro, eles deveriam olhar para Jerusalém e orar pedindo a Deus que os visitasse para que eles voltassem à sua terra. Então Daniel fazia isso porque eles estavam em um estado de humilhação. Quando o judeu estava é, tendo que se arrepender e se voltar para Deus e buscar o perdão de Deus, o que é que eles faziam? Eles se prostravam perante Deus em tamanha humilhação pedindo que Deus se apiedasse deles e tivesse misericórdia deles. É o caso de Davi, que passa sete dias prostrado perante Deus. É o caso do publicano, que não quer olhar para os céus. Ele bate no seu peito, olhando para baixo e dizendo, tem compaixão de mim, pecador. Ou quando a dor aguda estava é, enraizada no coração dos judeus, eles também se prostravam. Você encontra... É, o próprio Senhor Jesus orando no Getsemane com o rosto em terra e dizendo, Aba Pai, todas as coisas te são possíveis. Se te possível for, passa de mim este cálice. Então, o judeu não orava de joelhos, exceto em ocasiões muito especiais. Ah, eu lembro de um texto muito, muito interessante aqui para essa parte ainda. É a consagração do templo de Salomão. Salomão começa orando em pé e fala com Deus e diz muitas palavras. Mas quando Deus se manifesta naquele dia, Salomão, juntamente com todos os sacerdotes e com todo o povo de Israel, fazem o quê? Se prostram perante Deus, pedindo que ele use de misericórdia para com eles. Então, é, a, a Bíblia não nos revela ou não nos ensina o uma, 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 um modo certo de orar com o nosso corpo. Agora, William Hendricks diz o seguinte, que um modo desleixado de orar pode se tornar em uma irreverência que Deus venha a nos castigar por causa disso. Então, quando nós formos orar, nós devemos dedicar é, é, zelo não só no que iremos falar, mas também como iremos nos posicionar. Esse é o ponto. Então, Paulo está se ajoelhando diante de Deus porque a causa é nobre, é para que eles tenham conhecimento de Deus. Sem ainda está com a Bíblia aberta, no verso 15 ele diz assim, ó, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Aqui os comentaristas dizem que Paulo está querendo mostrar para os seus leitores que existe uma igreja militante que está enfrentando batalhas ainda nessa terra, mas também existe uma igreja que já está assentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus, que os teólogos sistemáticos chamam isso de igreja triunfante, então Paulo está dizendo que todo o nome em que o nome de Deus é glorificado está recebendo uma intercessão dele lá em Roma, no lugar onde menos esperaríamos que alguém iria interceder pela igreja era em Roma, cidade depravada, imperador é, perverso, os cristãos sendo perseguidos, mas Paulo está em uma masmorra intercedendo pelos crentes. João Calvino diz que os pastores, através do exemplo de Paulo, não só devem admoestar o povo, não só devem exortar ao povo, mas também devem se ajoelhar perante Deus para que o povo receba a instrução e admoestação segundo o seu exemplo também. Paulo disse aos Coríntios: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, se Paulo está em Roma, está intercedendo pelos efésios, os efésios dele, deveriam dizer, se Paulo está preso e está intercedendo por nós, nós que estamos em liberdade, devemos interceder uns pelos outros. E esse é o ponto de Calvino. Agora, essa questão de Deus como pai, Deus ser pai de todas as famílias da terra, deve ser entendido com muito cuidado. Por quê? Você já ouviu alguém dizer assim, todo mundo é filho de Deus. Só que, no sentido de que Deus é Pai porque criou, é verdade. Deus é Pai porque Ele criou todas as coisas, todas as criaturas. Isso é verdade, a Escritura diz isso. Agora, no sentido soteriológico de salvação, Deus é Pai daqueles a quem Ele elegeu, predestinou, justificou, regenerou e glorificará. Deus é Pai daqueles por meio de quem Ele enviou o seu Espírito, para habitar neles, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Né? É o Espírito de Deus quem testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, nem todo mundo é filho de Deus e a Escritura fala isso. É, 1 João capítulo 4, o apóstolo diz que Caim era do maligno. E por que, que ele era do maligno? Porque ele matou o seu irmão. O Senhor Jesus olhou para os fariseus e disse assim, Vós tendes por pai o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Nunca se firmou na verdade, quando fala mentira, fala do que ele é próprio, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Certo? Então nem todos são filhos de Deus. O Senhor Jesus contou também a parábola em Mateus 13, do joio e do trigo. E o joio lá, quando foi perguntado ao, ao dono do campo, o que foi que o dono do campo diz? O joio é a semente do maligno. Então, existem os filhos de Deus e existem também os filhos do diabo. Então, ao ler o verso 15, você tem que entender que nem todos, soteriologicamente falando, no que diz respeito à salvação, são filhos de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Como Paulo introduz a sua oração? Ele introduz pedindo a Deus que aquele poderoso Senhor... Pai de todas as criaturas, seja na, no sentido de criação, seja no sentido de salvação, atente para os efésios, para que eles entendam algumas coisas. Primeira coisa que Paulo quer que os efésios entendam, que eles precisam ser fortalecidos no poder do Espírito Santo. Olha o verso 16. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, Mediante o seu espírito no homem interior. Deus, irmãos, não nos dá um espírito por medida. Nesse sentido, ser fortalecido com poder, segundo a riqueza da sua glória, é que Deus, segundo os seus atributos, segundo o seu ser, segundo a sua pessoa, ele gera filhos nos quais ele envia o seu espírito para habitar neles. E assim, esses homens que eram os piores pecadores, se tornam participantes da natureza divina. Isso significa que nós nos tornamos deuses? De modo nenhum. Mas significa que o Espírito habita em nós e nos regenerou e está nos transformando. E esse Espírito nos dá poder. Poder para vencer os nossos pecados, para vencer o nosso coração que nos engana, que nos ludibria que nos quer afastar de Deus e que faz com que nós tenhamos percepção do que seja a vontade de Deus e do que não seja. É isso que este Espírito faz. E não somente isso, ele nos fortalece para perseverarmos na fé até o dia de Cristo. O Senhor Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, este é o que será salvo. Então, segundo a riqueza da sua glória, eu gostei muito da interpretação que diz o seguinte... Que, que se alguém é bilionário e dá 10 dólares para uma pessoa, ele não doou para uma pessoa, para uma instituição, segundo a proporção da sua riqueza. Ele não fez isso. Agora, se alguém é bilionário e dá 1 milhão de dólares de doação, ele está doando segundo a riqueza que ele possui. Então, Deus não age com avareza no que diz respeito a nos doar as coisas concernentes à nossa salvação. Antes, ele nos dá deliberadamente, ele nos dá abundantemente, embora o pecado tenha abundado em nós. Onde abundou o pecado? Superabundou a graça de Deus. Pois bem, então Paulo diz que, mediante o Espírito que está no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados, em amor. A W. Tozer disse o seguinte, que se Deus tirasse o seu Espírito Santo deste mundo, a maioria dos trabalhos das igrejas continuariam sendo efetuados normalmente. E tristemente, quase ninguém perceberia que o Espírito Santo saiu. Por quê? Porque as coisas são feitas não conforme a vontade de Deus, não conforme o Espírito Santo que inspirou a Escritura, e nos deu o norte, nos deu as balizas pelas quais nós devemos seguir e não podemos alterar, porque os mandamentos de Deus, a palavra de Deus não tem prazo de validade. Não enferruja, não, o cupim não come, é, não se deteriora, é eterno. O mandamento de Deus para a sua igreja, para a regência do seu povo é imutável, assim como Deus é Inmutável. Então, ele, ele, o que a W12 está querendo dizer é que os crentes se acostumaram a viver sem a presença de Deus, sem o poder do Espírito Santo de Deus, para que eles possam militar e caminhar com a igreja. Isso é triste, isso é lamentável. Sem contar nas manifestações errôneas que as pessoas acham que é o Espírito Santo. Se vocês já viram aí pessoas se dizendo que receberam a unção do leão receberam é, o, o, a unção do cachorro, a unção da risada, etc., etc., que vocês já estão acostumados. Tem até o pastor Zé Galinha, né? que é um louco, que disse que estava com câncer, e certa vez ele entrou num galinheiro, e tendo entrado no galinheiro, todas as galinhas começaram a falar em línguas estranhas. Aí então ele parou, e achou estranho, eu não sei se galinha tem, tem língua, né? Que é bico? Eu acho que não tem. Nunca abri a boca um bico de uma galinha para ver se ela tem língua, mas enfim. <risos> então ele ficou sem entender o mistério, segundo ele era um mistério. Mas de repente um galo se levantou e começou a interpretar a língua estranha das galinhas. E trouxe a revelação, e a revelação é que ele seria curado do câncer, e que ele seria uma bênção, e onde ele botasse a mão, ia prosperar. Isso é uma bizarrice, e isto é um engano, um erro teológico, uma mentira, e as pessoas vão seguindo. A Ana Paula Valadão andou num palco, rugindo como um leão. Aí perguntaram a ela, mas o que foi isso? Por que a senhora inventou isso? ela disse, não, naquele dia, Deus me falou a bota que eu deveria usar, o estilo do cabelo que eu deveria usar, e para que no poder do Espírito eu pudesse profetizar. Isso não é o poder do Espírito, irmãos. Essas pessoas foram enganadas pelos seus corações. Essas pessoas foram enganadas pelo diabo. Para falarem coisas perversas, é, para falarem coisas fabulosas, que não tem respaldo com a Escritura. E isto não é o poder do Espírito Santo. Então, o que seria o poder do Espírito Santo para que Cristo habitasse no coração deles pela fé? Note que é, eles já eram crentes, eles já eram regenerados, eles foram batizados segundo Atos 19. E por que é que Paulo está pedindo que eles continuem tendo o Espírito Santo? Para porque é que eles continuam, Paulo continua pedindo para que Cristo habite neles? Interpretação aqui, irmãos, é que existem duas palavras na língua grega para falar a respeito do que seria habitação ou simplesmente um inquilino, um hóspede. A semelhança dos nossos dias. Alguém pode ir para uma outra cidade e ser um hóspede naquele hotel ou numa pousada, etc., mas o texto que Paulo está querendo dizer aqui é que Cristo vem a habitar soberanamente, governar não como um hóspede, mas como o dono da casa, como o Senhor soberano da nossa casa. E homem interior e coração aqui é uma coisa só, é para que nós sejamos governados e não os governantes. É para que Cristo tenha proeminência e autoridade sobre os crentes. E não esteja submetido aos, ao, ao prazer, aos desejos ou às nossas vontades. É nós nos enquadrando à vontade de Deus e não o contrário. É isso que Paulo está dizendo. Jay Parker diz que o ministério do Espírito Santo não é outro, é um só. É nos apresentar a Cristo. É, é o ministério do holofote. Ele não olha para si mesmo. Ele não quer nos propagar mas quer propagar a pessoa bendita de Jesus. Então, é, a habitação de Cristo no crente é uma questão de intensidade e de um derramamento do Espírito Santo no homem interior. Quem fala isso não sou eu, é Charles Roger. Então, o que Paulo está querendo dizer? Que Cristo venha ser o regente da nossa casa, o governante da nossa casa, o soberano entre nós. E pode ser que algumas pessoas abandonem Cristo de tal maneira que ah, Cristo não tenha mais espaço para reger aquela pessoa. Não sei se os irmãos já leram o livro Peregrino, e quando John Bunyan está na casa do intérprete, o intérprete mostra ao, ao, ao a cristão uma sala onde tem um homem numa gaiola. E aquele homem está naquela gaiola porque ele se deixou vencer pelos seus pecados. E ele não mais quis é, ser sensível à voz de Deus por meio da palavra de Deus. E ele foi se envaidecendo, se ensoberbecendo e se entregando ao pecado de tal modo que agora o pecado se assenhoriou dele. E Cristo não era mais o regente, o governador, o Senhor daquele homem. Irmãos, que o Senhor nos guarde disso. Que o Senhor nos guarde da idolatria. Que o Senhor nos guarde de sermos ou querermos ser senhor das nossas próprias vidas, porque Ele não nos chamou para sermos senhores, mas seus escravos. Para que nós não sejamos é, governados pelas nossas paixões, e sim por Cristo. Então, é, se Deus não nos sustentar, nós iremos nos perder totalmente. Se Deus não continuar com seu espírito em nós, habitando em nós por meio de, do espírito, nós iremos nos perder. Nós não precisamos do diabo para nos destruir. nós temos pecado suficiente para arruinar a nossa vida irmãos. nós temos paixões nos nossos corações e enganos suficientes para nós virarmos as costas para Deus. Então Deus precisa que o seu Espírito esteja habitando em nós. John Stott diz o seguinte, que ter o Espírito e ter Cristo habitando no coração é a mesma coisa, porque Cristo habita nos nossos corações por meio do seu Espírito. E Ele não nos tem dado um Espírito de temor para ficarmos apavorados, mas um Espírito de Filho pelo qual clamamos, Abba Pai. Vamos aí mais, mais adiante agora. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Meus irmãos, é quando nós amamos os nossos irmãos e estamos arraigados nesse amor e alicerçados nesse amor, que fica visível que nós somos dominados por Cristo e que o Espírito Santo de Deus está em nós. É quando o nosso amor pelos nossos irmãos tem raízes profundas, raízes de seringueira, raízes de secóia gigante, aquela maior, a maior árvore do mundo, que não se abala com os ventos fortes, com as chuvas e, e que dificilmente será derrubada pelas tempestades. É quando nós amamos os nossos irmãos profundamente que as pessoas saberão que nós somos discípulos de Cristo, habitados por Cristo e governados por Cristo. O Senhor Jesus falou isso. O Senhor Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 13, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros conforme eu vos amei. Isso está em, arraigado em amor. E ele diz assim, e todos saberão que vocês são meus discípulos. Se fizermos o quê? Se nos amarmos uns aos outros. Isso está em João 13. Então está arraigado, estar alicerçado em amor, Significa dizer que você vai me ferir, eu talvez lhe ferirei, você vai me magoar, talvez eu lhe magoarei, talvez eu produzirei angústias em você, você produzirá angústias em mim, porém, nós estaremos arraigados num amor que tudo espera, tudo crê, tudo suporta, que está disposto a perdoar. Por quê? Ainda que nós tivéssemos todo o conhecimento, ainda que nós falássemos a língua dos anjos, ainda que nós tivéssemos dom de profetizar, se nós não tivermos amor, de nada nos adiantará. Ainda que nós peguemos o nosso corpo e venhamos a dá-lo para ser queimado em praça pública como mártires, se não tivermos amor, isso não vai nos servir de nada. Ainda que nós venhamos a pegar todos os nossos bens e retribuir com os pobres, se não amarmos uns aos outros, diz Paulo... Nada nos aproveitará. Agora, eu acho interessante que Paulo, no verso 14, fala do Pai, no verso 16, fala do Espírito Santo, e no verso 17, ele fala de Cristo a respeito de um amor. Eu gosto muito de pensar nessa, nessa tria de Pai, Filho e Espírito Santo, falando de amor, é, expandindo o que Cristo diz em João 3,16. O que é que basicamente o Senhor diz em João 3,16, versículo mais conhecido da Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus amou ao mundo de tal maneira que se deu, que deu-se a si mesmo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Espírito Santo de Deus. Amou ao mundo de tal maneira que veio habitar nos crentes, que veio regenerá-los, que veio fazer com que eles saíssem de uma sepultura, de um charco terrível de lodo, de, uma, de um lamaçal de pecado, e os fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veio morar neles, veio fazer com que Cristo fosse habitado por eles. Testificou de Cristo, nos guia a toda a verdade e dá testemunho de que nós somos filhos de Deus. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dão testemunho do tamanho do amor de Deus. Isso é um ponto que é preciso ser dito para que a gente passe para o próximo versículo. versículo 18, o apóstolo Paulo diz, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Irmãos... Uma tradução menos ambígua, mais direta, mais simples, seria, a fim de poder descompreender e conhecer, você nota que o verbo conhecer está lá embaixo, né? A fim de poder descompreender e conhecer, com todos os santos, qual é a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nós precisamos aqui parar mais um pouco e entender que a palavra compreender e conhecer não são sinônimos em grego. A palavra compreender tem a ver com um assentimento intelectual, teórico, onde você compreende com a sua mente que Deus lhe ama e que o amor de Cristo foi profundamente explorado nas páginas do Novo Testamento, onde diz que nós, ainda que éramos pecadores, Deus enviou, Deus provou o seu amor para conosco, morrendo Cristo Jesus por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso aí é um, uma compreensão que você tem usando a sua mente. Agora o verso 19, quando ele diz assim, e conhecer o amor de Cristo, tem a ver com algo visceral, com uma experiência, com uma degustação, Onde você pode, no seu dia a dia, experimentar a mão de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a consolação de Deus e a comunhão com esse Deus que nos amou de tal maneira. É comum você encontrar pessoas que conhecem a Deus intelectualmente, mas não conhecem a Deus de forma, na, na experiência cotidiana do dia a dia. O doutor Lloyd-Jones diz que são pessoas, que são gerinos espirituais. Sabem tudo sobre teologia, sobre a sistemática, sobre grego, sobre a história da igreja. Mas, ainda não experimentaram o poder de Deus por intermédio do amor de Cristo. Aí o Dr. Lloyd-Jones faz uma coisa que eu também quero fazer aqui. Ele conta algumas experiências de alguns homens para dizer o que significa esse amor saboroso que nós presenciamos quando experimentamos o amor de Cristo. Ele cita Calvino, por exemplo, quando Calvino diz, o ímpio come a comida, mas não sente o sabor. O próprio Lloyd-Jones diz assim, pode ser que alguém tenha um intelectual, uma intelectualidade elevada, conheça vários mistérios, mas nunca tenha provado o amor de Deus. Eu sei de uma história contada pelo reverendo Augusto Nicodemus, de um professor de mestrado que ele tinha, é, quando ele fez o seu mestrado lá na África do Sul, que o homem não era convertido. Aí você fica assim, como pode um professor de mestrado de teologia reformada não ser convertido? O homem tinha percepções intelectuais a respeito da fé, mas nunca tinha experimentado a bênção do novo nascimento. Então aquele homem caiu, num leito de morte, com câncer, e foi lhe presenteado o, o livro de Romanos, escrito pelo Dr. Lloyd-Jones, comentário do Dr. Lloyd-Jones. E o homem, lendo os comentários do Dr. Lloyd-Jones, se converteu ao Evangelho. Então, pode ser que você esteja aqui essa noite, tenha o conhecimento intelectual de Deus, mas ainda não tenha experimentado desse amor, dessa transformação. O Senhor Jesus disse que aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior, pessoas apáticas, pessoas que não têm expressão nenhuma para o reino de Deus, para a fé em Cristo, para o perdão dos pecados, porque quando nós conhecemos isso visceralmente, isso vai desembocar de alguma forma na nossa vida, lembra daquela mulher que entendeu que quem é muito perdoado, muito ama? Ela se jogou aos pés de Cristo, lavou os seus pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos, quebrou um vaso de alabastro com um guento puro de nardo, porque para ela não tinha preço, porque para ela não havia nenhum sofrimento ficar aos pés de Cristo. Lembra de Maria? Que para ela estar na presença de Cristo, nos pés de Cristo, era o prazer da sua alma. Bernardo de Claraval disse o seguinte, só de pronunciar o teu nome... Ó oh, meu amado Jesus, a minha boca se enche de doçor. Nós cantamos um, um louvor aqui que diz isso. Só de ouvir tua voz, de sentir teu calor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão. Não é minha dor, meu sofrer. Por causa do nome de Cristo. Por causa do nome de Cristo. Charles Wesley disse o seguinte ó oh Jesus, amante da minha alma, permita-me voar para o teu seio, se sentindo como quem é carente totalmente de Cristo, e que sem Cristo não pode viver, não há como uma pessoa experimentar desse amor, e permanecer apática, sem vida, e sem prazer em Cristo, e na sua palavra, e na sua igreja, porque Paulo diz aqui, a fim de compreender com quem? Com todos os santos. Eu não posso ser crente sozinho. Eu não posso ser crente na minha casa. Eu não posso ficar em casa ouvindo pregações e cantando louvores a Deus sozinho. Porque é na comunidade dos santos. É na fé santíssima que nós aprendemos a respeito de Deus de forma mais arraigada. De forma mais alicerçada e acentuada. É na comunhão dos santos. É ao desfrutar das bênçãos que um irmão recebe, é ao chorar com os que choram, ao se alegrar com os que se alegram, que o amor de Cristo vai se aprofundando em mim, é vendo o que Deus faz na vida do meu próximo, é vendo o que Deus faz na vida daquele que é novo convertido, e vai compreendendo o Evangelho, que eu vou entendendo o tamanho do amor de Deus, é quando eu peco e sou perdoado pelo meu próximo, eu entendo o tamanho do amor de Deus ou quando o meu próximo peca contra mim e eu tenho que suportá-lo em amor, é que o amor de Cristo cresce em mim eu não posso ser crente em casa é com todos os santos que nós crescemos nesse amor é que nós compreendemos esse amor e então Cristo passa a ser uma delícia para nós isso não é palavra minha Agostinho de Hipona que diz, minha delícia divina, ó Senhor Jesus, minha delícia divina, que eu te conheça assim como tu me conheces. Conhecer esse amor vai ser transformador para as nossas vidas, irmãos. Experimentar esse amor vai ser... É, aquilo que vai nos possuir, nos dominar e reger a nossa existência. Do contrário, nós estaremos na força do nosso próprio braço. Do contrário, nós não estaremos é, debaixo de um cabeça, mas quereremos usurpar o senhorio e a cabeça que só tem uma, que é o Senhor Jesus. Então Paulo diz, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O que significa ser tomado de toda a plenitude de Deus? O que significa ser tomado de, desse, dessa compreensão que excede a todo entendimento? Vou repetir o que já foi falado até aqui. É quando nós estamos alicerçados, arraigados, é quando Cristo reina na nossa vida, é que nós somos tomados de toda a plenitude de Deus. Cristo é a própria plenitude de Deus. Paulo fala isso em Colossenses capítulo 1 e 2. Ele diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Que em Cristo habitam toda a plenitude de Deus. Colossenses 2. Em João 14, há um debate muito interessante. Quando o Senhor Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou, lhe teria dito. Mas vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. E, e, e não vos deixarei órfãos. Eu lhes enviarei o Espírito Santo. Para que vocês sejam guiados a toda a verdade. Então Tomé diz assim, mas Senhor... Nós não sabemos o caminho para onde tu vais, mostra-nos o caminho. Aí o Senhor Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim. Aí então Felipe olha para Cristo e diz, então mostra-nos o Pai, o que nos basta. E o Senhor responde, estou há tanto tempo convosco, Felipe, e não me tem descrido. Quem vê ao Pai, vê a mim. Credes ao menos pelas mesmas obras, porque as obras que eu vos faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que vos deu para fazê-las. Então, quem vê ao Pai, vê a Cristo. Quem vê a Cristo, vê ao Pai. Então, o que significa ser tomado de toda a plenitude de Deus? É ter Cristo habitando nos nossos corações, o que Paulo disse no verso 17. Ser tomado de toda a plenitude de Deus é ter Cristo habitando no nosso coração. E esse Cristo, esse Filho de Deus, é a expressão exata do ser de Deus. O Escritório dos Hebreus diz que, havendo Deus outrora falado, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, que é a expressão exata do seu ser e o resplendor da sua glória. O que significa ser tomado de toda a plenitude de Deus? É ter Cristo dominando soberanamente sobre as nossas vidas, regendo a nossa existência, sendo Ele aquele que nos valida, aquele que traz prazer ao nosso coração. Verso 20, irmãos. Paulo diz assim, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, vocês acham poucos ser habitados por toda a plenitude de Deus? Vocês acham pouco ser é, arraigado e alicerçado em amor? Vocês acham pouco que o Espírito de Deus venha habitar em nós e nos transformar, e nos tirar de uma sepultura, nos converter das trevas para a luz do império? império do mal para o reino do Filho e do seu amor. E agora Paulo está dizendo que este Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Isso deveria mudar totalmente as nossas orações, sim ou não? Os nossos pedidos, as nossas intercessões deveriam ser, Senhor, alicerça este meu irmão em Cristo no amor. Senhor, não retires o Espírito Santo deste crente. Lembra de Davi? Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Às vezes você olha para um crente e vê nele uma pessoa piedosa, uma pessoa que ama a igreja, que ama a palavra e que está disposto a ir com Cristo até a prisão e a morte. Por quê? Porque você percebe nele frutos dignos de arrependimento. Mas, quando você menos espera, aquela pessoa é surpreendida pelo pecado, é enganada pelo pecado, é governada pelo pecado e causa um escândalo. Não é isso que acontece muitas vezes, corriqueiramente? Então, por mais que você perceba no crente, no seu irmão em Cristo, uma pessoa que está de pé, uma pessoa que ama a igreja, que ama a escritura, que ama a palavra... Ainda assim você deve orar por ele e interceder por ele. Porque esses homens, essas pessoas para quem Paulo estava escrevendo já eram crentes. Mas Paulo diz, Cristo precisa continuar habitando em vós, não como hóspede, mas como Senhor. E Deus continuará sendo poderoso para fazer muito além, infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Isso também, é, ainda que seja um pouco cômico, vai levar você a pensar o contraste que há entre as orações do verdadeiro apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo e as orações que são feitas pelos falsos apóstolos na televisão. Quais são as orações dos apóstolos da televisão? Antigamente era um copo com água em cima da televisão, mas como fizeram a, a TV de LED, Aí então tiveram que mudar, agora tem que botar em cima do, do rádio e a pessoa bebe e se encosta na televisão, com, segurando no copo, e bebe a água e tudo que ele tocar vai ser abençoado. Né? A oração de Paulo é totalmente diferente, é um contraste. Né? Pode ocorrer até o risco da pessoa tocar na televisão e levar um choque, né? Receber poder espiritual. Essa é a oração dos apóstolos dos nossos dias, que na verdade são falsos apóstolos. São ministros de Satanás, disfarçando-se de anjos de luz. Né? A oração de Paulo é para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. A oração de Paulo é para que nós venhamos a compreender o amor de Deus que excede a todo entendimento. É para que nós venhamos não só compreender intelectualmente, mas provar no nosso dia a dia desse amor que é mais alto do que os céus, mais profundo do que os mares, mais comprida do que a extensão da terra, mais larga do, globo, do que o globo terrestre. Em outro texto, o apóstolo Paulo vai dizer que quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a altura, a profundidade? Será os anjos, os principados, as potestades? Será o presente? Será o futuro? Será a espada? Será a perseguição? Será a morte? Será as coisas do presente? Será que as coisas do futuro têm poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Paulo diz, de modo nenhum. E esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Agora percebam uma coisa, irmãos, essa aplicação eu não posso deixar de passar para os irmãos. Crer e conhecer sem amar é a vida intelectual dos demônios. Os, demônios. os demônios também creem. E Tiago diz que eles creem que estremecem. Porém, eles não obedecem. Deus nos chamou em Cristo para que nós viessemos a amá-lo e a prova de que nós o amamos é quando nós guardamos os seus mandamentos. Foi o que foi que Jesus disse? Se me amardes, vocês vão estremecer. Foi assim que Jesus disse? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Isso é o que João 14 diz. Então os demônios creem, creem que estremece. Intelectualmente eles percebem coisas que nós jamais conheceremos. A respeito de Deus e da eternidade. Mas eles não obedecem. E nesse texto, juntamente com todos os santos, nós somos convidados a não somente crer, a não somente compreender, mas degustar do amor de Cristo do perdão de Cristo, das multidões, das misericórdias de Deus, que são a causa de nós não sermos consumidos. Nesses, nessa carta aos Efésios, Paulo fala muito de riquezas, riqueza da sua glória, riqueza da sua graça, riqueza da sua misericórdia, o nosso Deus é rico em perdoar e ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. No, Paulo inicia a carta louvando a Deus e dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nós devemos ser agradecidos a esse Deus e guardar os seus mandamentos. Por último, irmãos, Paulo diz no verso 21, a ele seja a glória. Na igreja, que é o corpo de Cristo, e em Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja, por todas as gerações e para o sempre. Qual é aqui é... Paulo e Cristo estão andando juntos nesse, nesse trecho da escritura? Porque em João 13 você percebe que Jesus instrui os seus discípulos, dá mandamentos aos seus discípulos e no final ele ora por eles. E não somente por aqueles que eram seus discípulos, mas por aqueles que iriam crer por meio da pregação dos seus discípulos. Nesse texto aqui, no verso 21, Paulo está orando não só pelos efésios, mas por todas as gerações e para todo sempre. O pedido de Paulo é que os crentes sejam arraigados, alicerçados. Tenham Cristo habitando nos seus corações e sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Assim nós devemos orar por aquelas pessoas que nós amamos. A oração, irmãos, é o desejo sincero da alma. A oração é a, é, uma, é, es, é a expressão de um desejo diante de Deus. Todos nós que aqui estamos só oramos acerca do que nos preocupa. Nós só oramos a respeito daqueles assuntos que nos incomodam. Não é verdade? Então como é que eu sei que eu amo muito uma pessoa, por exemplo? É quando eu estou na presença de Deus, orando por ela. Os filhos, eles podem se desviar dos conselhos das mães, eles podem se desviar das chineladas das mães, eles podem se desviar do, de, um, de uma série de coisas que as mães podem fazer, mas eles não podem se desviar das intercessões das mães, que oram por eles. Agora, como é que eu sei, como é que você sabe que você quer muito a salvação de uma pessoa da sua família, por exemplo? É quando você está na presença de Deus, intercedendo por aquela pessoa. Você tem aqui, meu irmão, minha irmã e meu irmão, um esboço do que orar a respeito daquele que não conhece a Cristo. E assim, você estará dizendo para Deus que você se importa com aquela pessoa. Que aquela pessoa lhe diz respeito. Que as suas afeições estão sendo movidas para aquela pessoa. É assim que você sabe se você quer muito uma coisa ou não. É o tempo que você gasta em oração por ela. Certo? Agora, é bem verdade que se esse texto não estivesse escrito, nós não nos atreveríamos a orar dessa forma, né? Quem seria humilde ao ponto de dizer, Senhor, eu quero ser, eu quero conhecer o teu amor. Totalmente, eu quero ser totalmente tomado da tua plenitude. Nenhum de nós faríamos isso, porque nós sabemos que nós somos pecadores. Mas Paulo não só orou assim, mas nos deixou um legado para orarmos dessa forma. Nós devemos fazer desse texto o conteúdo das nossas orações o conteúdo da nossa intercessão pelo nosso próximo, por nós mesmos e pelos nossos familiares. Vamos encerrar orando, irmãos. Ó oh Deus, nosso Pai, nós pedimos que o Senhor tenha compaixão de nós, Senhor. Que o Senhor seja misericordioso para conosco. Que o Senhor venha habitar ricamente em nossos corações, por meio do Seu Espírito Santo. Pois se alguém não tem o teu Espírito, não faz parte do teu povo, Senhor. Pedimos que o Senhor venha nos arraigar e nos alicerçar e nos fazer crescer em amor pelos nossos irmãos. Pedimos que o Senhor nos dê graça para compreendermos o teu amor. E não somente compreendermos intelectualmente, mas experimentarmos no nosso dia a dia a grandeza do teu amor do Teu perdão, das Tuas misericórdias, pois o Senhor é rico em perdoar. Senhor, venha nos dominar, venha nos reger, venha ser o Senhor das nossas vidas. Não deixe que nós venhamos a governar a nossa existência, pois, do contrário, Senhor, nós nos destruiremos. Nós colocaremos a nossa vida na perdição, mas se o Senhor for aquele que nos governa, nós iremos a salvos para o Teu reino. se assim nós oramos.